0: taz.de 15. Oktober 2020 Diversität in Star Trek Discovery Queers im Sternenhimmel Star Trek galt immer als progressiv. Dabei gab es fast keine queeren Figuren. Das ändert sich in der dritten Staffel Star Trek Discovery. Von Stefan Hochgesandt Was hatte sich Gene Roddenberry, der Erfinder von Star Trek, nur dabei gedacht? 1966, mitten im Kalten Krieg, Träumte er in Star Trek von einer Welt, die so ganz und gar anders war als die USA zu jener Zeit. Verboten anders geradezu. Das 23. Jahrhundert in Star Trek ist kommunistisch. Geld ist abgeschafft, die Menschen arbeiten nicht mehr für den schnöden Zaster, sondern für eine bessere Welt. Der schwarze Bürgerrechtler Martin Luther King war Fan. Zum ersten Mal im Fernsehen sieht uns die Welt so, wie wir gesehen werden sollten sagte er zu Nichelle Nichols, die mit ihrer Rolle der Uhura als erste schwarze Schauspielerin in einer Weltraumserie mitspielte. King redete auf Nichelle Nichols ein, als diese nach der ersten Staffel die Serie verlassen wollte. Sie schreiben Geschichte und ich bin ihr größter Fan. Die Serie Star Trek war die einzige, für die Kings Kinder abends wach bleiben durften. Nichols blieb. Star Trek war immer, neben allem Raumschiff-Entertainment, das Versprechen, dass eine bessere Welt möglich und machbar ist. Als am 22. November 1968 in der Folge Platons Stiefkinder besagte Lieutenant Uhura und der legendäre Captain Kirk einander küsten, war das der erste leidenschaftlich anmutende Kuss einer schwarzen Frau und eines weißen Mannes im US-amerikanischen Fernsehen. Sowas hatte sich davor niemand getraut. Aus heutiger Sicht mutet der Kuss nicht besonders romantisch an. Die Beine stehen unter dem Einfluss eines außerirdischen Wesens, sind also quasi ferngesteuert. Für die damalige Zeit war das trotzdem schon ein Riesending. Immer wieder wagte sich Star Trek voran in Sachen Diversity. Der Chefingenieur der Nachfolgeserie Star Trek das nächste Jahrhundert ist ein blinder Mann of Color. Jordi LaForge, gespielt von LeVar Burton. Doch anstatt ihn auf seine Behinderung zu reduzieren, wie man es aus anderen TV-Produktionen gewohnt war, trat er dort als gleichberechtigter Teil der Crew auf und rettet als Chefingenieur freilich des Öfteren den Arsch aller auf dem Raumschiff Enterprise. Schwule Träume 1993 hatte die Ablegerserie Star Trek Deep Space Nine einen schwarzen Raumstation-Kommander, 16 Jahre bevor Barack Obama US-Präsident wurde. Und 1995 bekam Star Trek Voyager eine weibliche Captain, Catherine Janeway. Immerhin zehn Jahre, bevor Angela Merkel Bundeskanzlerin wurde. Und wer weiß, wie viele Jahre vor der ersten weiblichen US-Präsidentin. Ist das Star Trek-Universum also ein Vorbild? Progressiv in jeglicher Hinsicht? Leider nein. Queers wurden viel zu lange ausgeblendet zumal, wenn man den selbstgesetzten humanistischen Standard der Serie als Messlatte ansetzt. Schwule Star Trek-Fans konnten seinerzeit vielleicht von einer Romanze zwischen Kirk und Spock träumen. Gezeigt wurde das jedoch nie. Der Original-Star-Trek-Serie mag man vielleicht noch zugute halten, dass sie 1969, wenige Wochen vor den New Yorker Stonewall Riots, zu Ende ging, dem Schlüsselereignis des Queer-Rights-Movements und gesellschaftlich also noch zu wenig Bewusstsein für die Geschlechtberechtigung der Queer Star war. Bei den Nachfolgeserien Das nächste Jahrhundert und Deep Space Nine aber hätte man schlauer sein können, gibt es jeweils eine Folge, die eine gleichgeschlechtliche Liebschaft zeigt, und zwar mittels der Spezies Trill. Die Trill sind sogar für Star Trek-Verhältnisse ziemlich speziell, denn sie bestehen oft aus einem menschenähnlichen Wirtskörper und einem wurmähnlichen Wesen. Die beiden gehen eine Symbiose ein und teilen die Erinnerung des anderen. Da die Symbionten viel älter werden als die Wirte, durchwandern sie im Laufe eines Lebens verschiedene Wirtskörper. Männliche und weibliche. Sie sind also per se queer. Dieses Potenzial hat die Serie jedoch verschenkt und lediglich für ein paar ulkige Dialoge am Rande genutzt. Die zwei gezeigten Liebschaften halten nicht einmal die 40-minütigen Episoden aus da die jeweilige Partnerin nicht mit der Gendertransformation des Trillwesens klarkommt. Durch das die Liebschaft nunmehr, oberflächlich gedacht, gleichgeschlechtlich wäre. Uff. Kennen die unendlichen Weiden des Weltraums keinen Platz für queeres Glück? Doch, aber nur zögerlich. Im Kinofilm Star Trek Beyond 2016 sieht man Hikaru Sulu mit seinem Mann und der gemeinsamen Tochter. Aber nur wenige Sekunden sodass man es leichthin übersehen kann. Mutig geht anders. Eine Frage von Stolz 2017, dann mit dem Start der Serie Star Trek Discovery, kommt endlich ein schwules Paar an Bord. Chefingenieur Paul Stamets und Chefarzt Theo Calvo. Die USA haben zu dem Zeitpunkt schon seit zwei Jahren die Ehe für alle. Man bewegt sich auf sicherem Terrain. Kein Vergleich zum Wagemut der Originalserie mitten im Kalten Krieg. Spekulationen der Fans vor Serienbeginn, dass die weibliche Hauptfigur, die den üblicherweise männlich konnotierten Namen Michael trägt, trans sein könnte, erfüllen sich nicht. Es ist uns ausgesprochen wichtig, dem hohen Anspruch gerecht zu werden, den Star Trek selbst gesetzt hat, sagt Alex Kurzmann, Chef des Star Trek Universums bei Viacom CBS, der Taz. Das ist auch eine Frage von Stolz. Star Trek soll möglichst alle Menschen repräsentieren, wir sind sehr stolz auf unser schwules Paar in Star Trek Discovery und wir sind immer auf der Suche, so viel Repräsentation zu ermöglichen, wie es nur geht. Was für eine hohle Phrase klingen könnte, scheint Alex Kurzman jetzt ernst zu meinen. In der dritten Staffel Star Trek Discovery, die in Deutschland heute auf Netflix startet, lernen wir gleich zwei neue queere Charaktere kennen. Ian Alexander, ein 19-jähriger Transmann, manchen bekannt aus der Mystery-Drama-Serie The OA, Spielt den Trans Trill Grey. Endlich scheint das queere Potenzial der Trill in Star Trek genutzt zu werden. Blue Del Barrio identifiziert sich selbst als nicht-binär und spielt in Discovery fortan die nicht-binäre Figur namens Adira. die wohl Freundschaft schließt mit besagtem schwulen Paar an Bord der Discovery. Das bietet viel Potenzial, auch über diese beiden etwas mehr zu erfahren, als dass sie die Oper lieben. Die erste Staffel Discovery war übertrieben rasant geschnitten. In der zweiten Staffel nahm man sich etwas mehr Zeit für Charaktermomente. Davon soll es hoffentlich noch mehr geben. Dass das Team hinter der Serie nun gleich zwei neue queere Charaktere bringt, weist darauf hin, dass sie es wirklich ernst meinen. Und nicht nur alibihaft eine Figur am Rande installieren. Repräsentation ist nicht alles. Die Chance, die neue Staffel als Presse vorab zu sehen, gab es nicht. Deswegen ist noch wenig über die neue Staffel bekannt. Beispielsweise, wie viel Raum die beiden queeren Figuren einnehmen werden und welche Inhalte sie transportieren sollen. Denn, wie wir wissen, ist Repräsentation nicht alles. Manchmal braucht es HeldInnen. Blue Del Barrio jedoch zeigt sich optimistisch im Gespräch mit US-Queer-AktivistInnen der NGO GLAD. Viele sagen, sie hätten das Wort nicht binär noch nie gehört und zweifeln deshalb an seinem Sinngehalt. Viele meinen auch, persönlich niemanden zu kennen, der trans wäre. Da startet das Problem, das zu Diskriminierung und Gewalt gegen Transmenschen führt. Seit ich acht war, wusste ich, dass ich anders bin. Bezüglich der relativ hohen Suizidversuchsrate von Trans-Teenagern sagt Blue Del Barrio, viele Transgender stehen das nicht durch. Das ist nichts, was wir erstmal auf unsere To-Do-Liste schreiben könnten. Wir brauchen sofortige Aktion. Viel zu lange hat Star Trek die Queerness getrost auf die To-Do-Liste geschrieben, während Generationen von Queers ein Hoffnungsfunkeln am Sternhimmel gesucht und gebraucht hätten. Jetzt hat Star Trek die Chance, ein halbes Jahrhundert Schweigen gut zu machen.